0: Ведомости говорят. Четверг, 13 июля 2023 год. О чем сегодня пишет главная деловая газета страны. Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро. Ведомости говорят. Цифровой рубль по электронной подписи. Центробанк прописал правила пользования новой формой российской валюты. Благотворительные фонды против. Планирующийся запрет госзакупок импортных аппаратов искусственной вентиляции еще раз взвесят в Минпромторге. Договор на 49 лет. Троицу Андрея Рублева передадут Троице Сергиевой Лавре. Но сначала икону направят в реставрационный центр имени Грабаря для фиксации состояния. один процент от суммы платежа. МТС вводит комиссию за пополнение баланса домашнего интернета и ТВ. Есть, впрочем, способы платить без переплат Алкоголь онлайн. Легализация продаж через интернет поставлена на паузу. Сенатор Клишес отозвал свою инициативу. Говорят, для доработки. Ведомости говорят. Для совершения операции с цифровым рублем граждане и индивидуальные предприниматели должны будут зарегистрироваться в единой системе идентификации и аутентификации и получить простую электронную подпись. Эти требования содержатся в проекте положения Банка России, где описаны правила работы платформы цифрового рубля. Он станет третьей формой российской валюты наряду с наличными и безналичными. Цифровой рубль, по идее, сможет сделать платежи быстрее, проще, безопаснее, а также позволит уменьшить зависимость россиян от комиссионной политики банков. Оператор платформы, как уже известно, Банк России. Он будет открывать, приостанавливать и закрывать цифровые счета, а также проводить операции с цифровым рублем и контролировать соблюдение правил. В обязанности ЦБ входит и рассмотрение обращений участников платформы. Это, к слову, только российские банки. Работать платформа будет круглосуточно, без выходных и праздников, в режиме реального времени. Ведомости сегодня подробно говорят о ключевых положениях проекта и, в частности, о механизме открытия цифрового кошелька. Один пользователь сможет иметь только один цифровой счет, который будет доступен через банковские приложения или другие каналы дистанционного обслуживания. В цифровых рублях нельзя будет открывать вклад или взять кредит. На остатки средств в кошельках не будут начисляться проценты. Прописаны, разумеется, и причины приостановки или закрытия цифровых счетов. банкум в случаях нарушения требований по защите информации, лишении лицензии и прочее гражданам компаниям по их просьбе а также если у ЦБ есть подозрение на проведение операции без согласия клиента при аннулировании сертификата, включая электронной подписи, в банкротстве. Доступ возобновляется после устранения причины при остановке. Участники рынка, анализируя новые правила, говорят, есть что доработать. К примеру, не прописаны штрафные санкции за неисполнение требований Банка России участникам платформы, и болевых точек явно добавится, когда механизмы начнут тестировать. Что касается электронной подписи, тут мнения разошлись. Некоторые эксперты считают, что это может отпугнуть часть граждан. Другие полагают, что цифровая подпись уже превратилась в стандарт коммуникации и для первых энтузиастов новой технологии критических препятствий не создаст. Представители девяти крупных благотворительных фондов выступили против введения запрета на закупку иностранных аппаратов искусственной вентиляции легких для государственных и муниципальных нужд. Соответствующее письмо направлено вице-премьеру и главе Минпромторга Денису Манторову. Согласно разработанному его ведомством проекту постановления правительства, действие запрета предлагается распространить на все виды аппаратов ИВЛ – портативные для стационарного использования и использования на дому для взрослых, детей и новорожденных. В записке к проекту отмечалось, что суммарные мощности российских разработчиков составляют 36 тысяч аппаратов в год, а среднегодовая потребность в данном оборудовании для госнужд — 2700 аппаратов. Представители фонда в своем письме говорят, что в России еще не существует налаженного серийного производства всех видов оборудования, на закупку которых предлагается наложить запрет. Авторы также утверждают, что неоднократно обращались к российским производителям с просьбой предоставить для тестирования отечественные аппараты искусственной вентиляции, но так и не получили оборудование. Предполагаемый запрет, говорится в письме, лишит граждан с паллиативным статусом и инвалидностью поддержки в виде предоставления аппарата ИВЛ от государства. В частности, не позволит обслуживать уже купленное оборудование, что повлечет за собой выведение из эксплуатации большей части имеющихся рабочих аппаратов. В Минпромторге подтвердили, что письмо получили и сообщили, что финальная версия проекта будет сформулирована с учетом обратной связи. Анонсирована также встреча производителей оборудования, представителей врачебного сообщества и фондов, чтобы открыто обсудить проект и обговорить всевозможные вопросы. Представитель ведомства также отметил, что ограничение на закупку может быть распространено только на те виды аппаратов ИВЛ, которые производятся в России и успешно применяются в системе здравоохранения. И что касаться это может только государственных закупок и не относится к частным клиникам, включая приобретение аппаратов благотворительными фондами. Эксперты, комментируя ситуацию, отмечают, что при всей поддержке импортозамещения аппараты ИВЛ – это критически важная техника, от качества которой зависит жизнь людей. Третьяковская галерея передала икону Святая Троица Андрея Рублева в безвозмездное пользование Троицы Сергиевой Лавре. Соответствующий документ 12 июля подписали патриарх Кирилл и министр культуры России Ольга Любимова. Договор заключен на 49 лет с возможностью продления, пояснила ведомостям руководитель правового управления Московской Патриархии игумения Ксении Чернега. Ожидается, что официальный релиз будет опубликован позже. Сейчас Троица находится в храме Христа Спасителя. Она была выставлена для участия в торжественных богослужениях 4 июня и пребывание там продлили до 19 июля. В Минкультуру уточнили, что икона находится в стабильном состоянии. Каких-либо резких колебаний температурно-влажностного режима зафиксировано не было. Впрочем, перед отправкой в Лавру Троицу могут еще раз отреставрировать. Скорее всего, в реставрационном центре имени Грабаря. Со ссылкой на заводелом по научно-методической работе и выставочной деятельности Елену Проханову ведомости говорят, что в центре уже подготовлено специальное оборудованное помещение, где после прибытия памятника его осмотрят и зафиксируют все изменения. Окончательное решение по реставрации или консервации реликвии примут на расширенном реставрационном совете. Прогнозов по точным срокам проведения необходимых мероприятий в Центре давать не стали, пояснив, что у реставраторов нет задачи установить рекорд по скорости. Икона находится в очень сложном состоянии, и ранее были отмечены множественные деструктивные процессы. Наша задача, резюмировали в Центре, сохранить уникальный памятник истории и культуры. Ведомости сегодня напоминают о дискуссии в профессиональном сообществе по поводу передачи Троицы во владение церкви. Споры эти не утихли. Мнение «за» и «против» стоит внимательно прочитать. МТС с 27 июля вводит однопроцентную комиссию за пополнение счета при оплате стационарного телефона, услуг домашнего интернета и ТВ. Информация есть на сайте оператора, и некоторые абоненты МТС уже получили СМС-уведомление о комиссии, в котором, в частности, сказано, что пополнение баланса рядом способов влечет для МТС возникновение дополнительных расходов, и в этом случае может быть удержан тот самый 1% от суммы платежа. На сайте оператора, впрочем, сказано, что без комиссии можно пополнить баланс с помощью автоплатежа МТС или любого банка в магазинах оператора или карты МТС-банка в приложении «Мой МТС» и на сайте. Комментарии, полученные ведомостями от компании, больше ясности в вопрос не добавили. В марте CNews писал, что Теле2 также планирует введение комиссии за пополнение баланса. Представитель оператора объяснял изданию, что взимаемая с абонентов сумма частично возмещает расходы на оплату комиссии партнерам, которые берут ее за организацию пополнения лицевого счета. Но ведомости говорят, что в итоге компания отказалась от своих планов. Об отсутствии комиссии за оплату услуг связи заявили также представители Мегафона и Билайна. Впрочем, авторы газеты напоминают, что участие операторов в этом году выросли тарифы. У Мегафона рост составил порядка 10%, у Теле2 12%. В середине января сообщения о планируемом повышении получили и некоторые абоненты МТС. Согласно рекомендациям Федеральной антимонопольной службы, операторы могут индексировать цены на услуги на уровень инфляции. Но совсем недавно на совещании у премьер-министра по вопросам развития отрасли, его участники, и об этом писал коммерсант, попросили разрешить им все же поднимать тарифы на 5% выше инфляции, чтобы модернизировать сети и обеспечить их стабильную работу. Новость об введении МТС комиссии экспертное сообщество восприняло неоднозначно. С одной стороны, нельзя говорить о прямом повышении цен, но косвенно все же это дополнительные затраты для абонентов и раздражающий фактор для пользователей, которые привыкли к традиционным платежам. Вряд ли они уйдут к другому оператору, но будут менее лояльны. Есть также мнение, что комиссия вообще может быть способом вовлечения в экосистему МТС. Банком оператора, по независимым оценкам, пока пользуются не больше 5% абонентов компании. Легализация онлайн-продаж алкоголя поставлена на паузу. Сенатор Андрей Клишес отозвал направленный в правительство свой законопроект о регулировании дистанционных продаж. Ведомости говорят об этом со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением инициативы. И вроде как речь о доработке, после замечаний Минфина, суть которых, впрочем, собеседники газеты не уточняют. Но ранее в ведомстве заявляли о необходимости регулирования онлайн-оборота спиртного, сообщая, что нелегальный оборот в интернете достиг в прошлом году 30 миллиардов рублей с долей фальсификата в 50%. Согласно предложенным клишесам поправкам к действующим законам, Продавать алкоголь в интернете с доставкой покупателю имели бы право компании с лицензией на закупку, хранение, поставку спиртного и или лицензию на розничную продажу при условии включения сайта продавца в спецреестр. Пока же продажа алкогольных напитков через сайты с доставкой курьером запрещена. Покупателям доступен только самовывоз с предъявлением документов, подтверждающих возраст. Активное обсуждение легализации онлайн-торговли спиртным началось весной 2021 года. Владимир Путин тогда поручил провести эксперимент с прямыми поставками российского вина от изготовителя потребителю. Пилотным должен был стать проект «Почты России». Он одобрен правительством, но, похоже, подвис в Госдуме. Некоторые участники рынка высказались против того, чтобы наделить почту исключительными полномочиями в рамках эксперимента. Предлагалось допустить к нему крупные маркетплейсы и ритейлеров, обладающих не меньшим опытом и возможностями доставки. И, кстати, с учетом этой позиции готовился законопроект Клишеса. Что касается споров, вокруг разрешать, не разрешать, то однозначно об опасности легализации онлайн-торговли алкоголем исторически предупреждал Минздрав. Но большая часть участников дискуссии скорее за и полагают, что это может стать инструментом поддержки отечественных виноделов. Но, разумеется, необходимо обеспечить высокое качество контроля и адекватные инвестиции в продвижение. Ведомости говорят. Каждое утро по будням ведомости говорят. Вашему вниманию краткий обзор свежего номера главной деловой газеты страны. Остаемся на связи. До завтра.